0: En los lenguajes corrientes, solamente de paso lo hemos advertido, está ya la posibilidad de mecanismos o recursos para que el lenguaje se vuelva sobre sí mismo, se, teme, se tome a sí mismo como objeto. Recursos que pueden estar agrupados en varios de los puntos que he señalado para índices o aquí en... ...en lugar de la negación y asimilados. A esto los lingüistas hace ya tiempo que llaman actitud metalingüística... ...capacidad metalingüística, hechos metalingüísticos. Un término híbrido de latín y griego bastante molesto al cabo de los años... ...me viene sonando, porque en realidad además eh, debería en rigor distinguirse... ...entre esos fenómenos metalingüísticos... ...según el lugar del lenguaje... ...sobre el que el lenguaje se vuelve. De forma que habría que hablar de... ...hechos metafonemáticos, eh, metaléxicos... ...metacategoremáticos, eh, metafrásticos. No, se asusten ustedes porque no voy a hacer uso de... ...toda esta lista de nombres, pero sí que quiero eh, ejemplificar sobre cada una de las cosas. En realidad deberíamos tener presente este dibujo del esquema, pero en fin... No. ...disponiendo de más pizarra nos arreglaremos como pueda ser... Eh, la lengua se vuelve sobre sí misma en el sentido de lo metafonemático cuando toma conciencia de esa eh, parte del sistema que hemos colocado como base de la pirámide aplanada, de los fonemas, por ejemplo, y dice que Torpe tiene cinco fonemas. ...o, como cantaban las niñas... ...el nombre de María que cinco letras tiene... ...usándose normalmente eso del subrayado... ...o la cursiva... ...para indicar esta conversión... ...del el grupo de fonemas... ...no hace falta que sea precisamente una palabra... ...en cuanto funcionando de la manera normal... ...en un grupo de fonemas que se toma como tal... ...conciencia de que es un grupo de fonemas. Después, los fenómenos metalingüísticos... ...pueden referirse a las palabras en cuanto a tales palabras... ...es decir, por ejemplo, si se trata de vocabulario semántico... ...en cuanto a palabras cargadas de su significado. Y... Esto lo encontramos también a cada paso, cuando, por ejemplo, en la frase formada por el epígrafe de un diccionario y su definición, encontramos cosas como «cocodrilo», «animal de la familia tal, del género tal, de la especie cual». Dicho de esta manera, está claro, para el primer término que… ...cocodrilo... ...está tomado... ...metalécticamente... ...metaléxicamente... ...la palabra con su significado y todo... ...en cuanto al epígrafe... ...o primer término... ...aquello que va a ser objeto de definición... ...en cuanto a la definición misma... ...cuando es del tipo que he dicho... ...bien podríamos encerrarla en un... ...signo equivalente... ...aunque salvaguardando el hecho de que este segundo miembro es lingüísticamente activo... ...es decir, animal de la familia tal, del género tal, de la especie cual... ...pretende efectivamente agotar el significado de cocodrilo... ...remitiéndolo a una taxonomía, a una clasificación que pretende ser cerrada... ...y simplemente situándolo allí... Claro, si se trata de una definición en diccionario corriente y sin tal pretensión de obtener la definición por clasificación, eh, nos encontramos con algo como... Cocodrilo es un lagarto muy grande que llora lágrimas falsas y que tiene pajaritos simbióticos que le limpian los dientes de residuos, etc. Porque está claro que en este caso la definición es interminable, o sea que si quisiéramos a ella encerrarla a su vez entre alguna especie de comillas, estas comillas se encerrarían necesariamente vacíos. Lo cual tiene relación, sin duda, con que el significado de las palabras en las lenguas naturales, a su vez, es un significado abierto, no bien cerrado, no constituido por un número finito de notas. Pero lo que aquí nos importa, sobre todo, es que en un caso y en otro, cocodrilo está entre comillas simples, tal como lo he escrito, es decir, metalingüísticamente tratado de otra manera, como eh, si la palabra en vez de estar haciendo lo que normalmente debe, que es nombrar a los cocodrilos, estuviera nombrándose a sí misma. Otras formas de actitud metalingüística, bueno, en realidad la mayor parte de lo que la gramática reconoce como subordinaciones eh, lo son. Que los hombres son todos iguales era la proclamación favorita de Enriqueta, donde, como se ve, ahí se está haciendo una cita con reducción a cita indirecta, a subordinación, por tanto, de tal forma que de lo que se está hablando es de una frase habitualmente pronunciada por Enriqueta, la frase todos los hombres son iguales. De manera que, en ese sentido, decimos que también tenemos ahí el lenguaje volviéndose sobre sí mismo. Otra manera, en las condicionales, en el tipo de periodo hipotético, que curiosamente la gramática escolar llama reales, para distinguirlas de las otras, que son las corrientes. Las llama reales porque nuestras lenguas, por ejemplo, van con indicativo cuando tienen verbo. ¿Eh? ...ahora veremos que estas reales en verdad lo que son, son las metalingüísticas... ...aquellas en que en realidad la prótesis y la apódosis, en lugar de funcionar... ...como en las condicionales normales, que son las que podemos llamar eventuales. Eh, si, si vas mañana al puerto podrás encontrar a tu hermana. En lugar de funcionar así, funcionan de esa manera que dice... ...si no llegó usted ayer al cortijo antes de las cuatro... ...no es usted el asesino de la marquesa. Este es un, un típico ejemplo de condicional, de condicional real. Todo el mundo percibe enseguida... ...que ahí la condición y la relación establecida por el periodo hipotético... ...no se refiere a hechos, si es que eso en otros casos tiene sentido... ...sino a la cuestión de verdad o falsedad que es una propiedad, naturalmente, no de los cortijos, ni de los asesinos, ni de nada, sino de las proposiciones, como suele decirse, como dicen los lógicos, ¿no? De manera que esa condicional se convierte en una condicional corriente, es decir, eventual, normal, si la glosamos diciendo, si resulta que, si se averigua que, si viene a ser verdad que usted no llegó al cortijo antes de las cuatro, entonces será verdad, resultará, se habrá comprobado o demostrado que usted no es el asesino de la marquesa. De manera que, eh, en su forma abreviada, en realidad lo que se está haciendo es darnos un cambiazo de hechos, de los que normalmente se llaman reales, por... En este caso, proposiciones. A esto vendría bien el tema metacategoremático, en especial. En fin, la frase misma, la unidad superior que hemos eh, distinguido, aquella que se cierra con la melodía de quinta mayor, la frase completa, continuamente sufre también indicaciones eh, metalingüísticas, que en este caso tendríamos que llamar, por tanto, metafrásticas. Hay a veces paréntesis y lo que se llama paréntesis cortos del tipo eh, «Tu padre, dicho sea de paso, no estaba ayer en la oficina». Donde el paréntesis corto, por seguir la terminología, efectivamente es una anotación metafrástica sobre la frase de fuera. «Tu padre, dicho sea de paso, no estaba ayer en la oficina». De manera que, aunque tu padre no estaba ayer en la oficina, es una frase corriente y moliente, por otro lado, se la toma como objeto de una nueva frase, dicho sea de paso, que evidentemente es metalingüística en ese sentido. Y en el conjunto, tenemos que reconocer que el dicho sea de paso funciona como si fuera una partícula metafrástica que caracteriza a la otra frase. En formas más breves lo tienen... En, su señora es francamente fea, su señora es francamente muy fea, donde ya ven ustedes que ese francamente no se aplica a ninguna cosa que veamos, ni que esté nombrada, ni que esté aludida por anáfora, sino a la manera de pronunciarse la frase, por decirlo de forma algo grosera, a la manera de pronunciarse la frase con franqueza. Su señora es, francamente, muy fea. No nos entretengamos mucho ahora en ver en lo que pasa cuando en frases de este tipo se levantan las comas. Su señora es, francamente, muy fea. Como ustedes ven, lo que pasa es que el elemento metafrástico ha dejado de serlo. Ha quedado incorporado en la frase, su señora es, francamente, muy fea. ...y entonces resulta que empiezan a aparecer formas de fealdad que son francas, por decirlo así... ...y señoras que son feas de una manera especial, que es esa manera de ser fea francamente. Este es, un, este es uno de los prodigios que suceden cuando el elemento metafrástico, como sucede a cada paso, se incorpora. Hay que entender siempre esto de la lengua volviéndose sobre sí misma como, con la posibilidad de que a su vez esta actitud metalingüística quede absorbida o corregida y entre, por tanto, a formar parte de los mecanismos que hacen evolucionar o enriquecen en algún sentido la lengua. Cosa que ahora nos toca muy de cerca. Muy bien, esto tiene una relación eh, inmediata con la cuestión o grupo de cuestiones de eh, nuestra sesión de hoy, que se llama Lógica, Gramática y Realidad, porque si nos preguntamos ahora sobre qué es eso de la lógica o las lógicas, encontraremos que en realidad se pueden caracterizar como desarrollos de estos mecanismos metalingüísticos que ya en la lengua corriente se dan, pero de diferentes maneras. Es lástima que haya que contar con una ambigüedad difícil de superar ...respecto al término lógica, que es que a veces se toma como si hiciera alusión a alguna forma de teoría... ...e incluso se trata de considerar a la lógica como una ciencia, lo mismo que también a veces los gramáticos... ...ya lo noté el primer día, meramente llevados por el motivo exterior del prestigio de la ciencia... ...se empeñan en caracterizar a la gramática misma como una ciencia, y frente a eso... Hay lógica en otro sentido, es decir, como un ejercicio lingüístico, como una forma de ejercicio lingüístico, como un lenguaje, como unos lenguajes. Es a esto segundo, sobre todo, a lo que de momento me voy a referir cuando diga lógica o hable de las, o hable de las lógicas. Eh, hay que anotar antes que la gramática misma, según se la he presentado a ustedes, ...se puede decir que es naturalmente un metalinguaje. Es toda ella toda ella una actitud metalingüística... ...puesto que habla de aquello que habla. Aquello de lo que en principio no se puede hablar mientras está hablando. Pero que se presta siempre a que se le convierta en cosa... ...y entonces se pueda hablar de ello. De forma que la gramática y también los otros estudios lingüísticos... ...naturalmente serían metalingüísticos todos... Y la gramática sería un metalenguaje muy especial que ejerciera esa función de descubrimiento de lo que todo el mundo sabe sin darse cuenta de que lo sabe, según la cual definíamos la gramática. De manera que eh, la distinción entre una lógica y una gramática, por este lado, ya ven que se nos va haciendo dudosa o difícil. Algo tiene eh, la gramática de una lógica si es que tanto la una como la otra de alguna manera toman el lenguaje, sus términos, sus conexiones como objeto. Sin embargo, trataré de encontrar diferencias en los usos que habitualmente se han hecho de ambos términos, pero todavía previamente otra cosa el primer acto gramatical es la escritura frente al lenguaje he presentado a la escritura como un hecho ya cultural algo que no se daba como el lenguaje en ese plano subconsciente que he tratado de definir o planos el plano en que está depositado el sistema de una lengua y de la lengua y el plano en que se construye la instancia de organización de una frase. La escritura no, como las artes, como el resto de la cultura, pertenece a los planos de la conciencia y de la voluntad, habituales y corrientes. Y es en ellos el primer acto gramatical, es decir, el primer acto en que la lengua se vuelve sobre sí misma, Digo el primero, bueno, por un lado porque es lo primero que a los niños les enseña en la escuela. Es decir, apenas el niño lleva un par de años hablando lo que se puede decir bien, lo cual quiere decir que el lenguaje ha quedado sumido debidamente en la subconsciencia técnica para que funcione, se le lleva a la escuela y se le hace volver a tomar conciencia de aquello que había caído en el olvido técnico. ...se le enseña a escribir, si cae en un sitio donde la escritura sea del tipo que suele llamarse ideográfico... ...no voy a entrar en discusiones sobre los tipos de escritura... ...su conciencia se dirigirá sobre todo a los elementos del orden de la palabra. Si en cambio está en una escuela, en una cultura donde la escritura sea alfabética... Pues su conciencia se dirigirá sobre ese, otro, sobre ese otro plano de la lengua, sobre los, sobre los fonemas propiamente y en su día, si es caso, sobre el, los acentos que ya le comprometen otra vez con el orden palabra y sobre las puntuaciones que, como veíamos el segundo día, algo tienen que ver, aunque muy imperfectamente, con el nivel de la frase y de los comas de y de los comas de frase. De esas diferentes maneras, la escritura fuerza una vuelta a la conciencia de ciertas partes de la lengua. No voy a entrar aquí ahora en la crítica, que es muy fácil y evidente. Evidentemente, esa vuelta a la conciencia se produce siempre mezclada con un mayor o menor volumen de pedantería, es decir, de teoría falsa todas las ideas son falsas, acerca del lenguaje, que en, vez de, que en vez de hacer que la escritura, por ejemplo, sea correctamente fonémica, pues hace que no lo sea. Y, por supuesto, que aberraciones semejantes se pueden dar en escrituras de otro, de otro orden. La china, por ejemplo, es fácil, aun sin conocer el chino, es fácil darse cuenta de, de aberraciones también de tipo pedantesco o cultural. ...lo que importa es que es el primer acto de conciencia sobre la lengua... ...y esto va a marcar un sino a la escritura. Los lenguajes formalizados, por así decir... ...y entre ellos las lógicas que se desarrollen... ...van a tener un gusto especial por la escritura. Se van a desarrollar sobre todo gracias a la escritura y en el último término del desarrollo serán lenguajes puramente escritos. Es decir, que cada vez se alejen más de esta condición de, la, de las lenguas corrientes, donde la escritura es secundaria. Es decir, es perfectamente imaginable que, por ejemplo, un cálculo avanzado en alguna de las disciplinas matemáticas de hoy día sea ya imposible de pasar a través de ningún lenguaje hablado la escritura ahí ha reemplazado del todo a la lengua hablada. Este es, esta es la relación especial entre este primer acto gramatical de la escritura y su evolución con el destino de las lógicas y de los lenguajes formales a que quería referirme. Volvamos, pues, sobre los usos de la palabra lógica y las cosas a las que se aplica. El uso más corriente es el que se refiere a la lógica tradicional, es decir, la fundada en el órgano aristotélico sometida a modificaciones que no conocemos bien por otras escuelas de la antigüedad, estoico sobre todo, y desarrollada durante las edades medias de una manera tan floreciente hasta que con las modernas vino a dar lugar a otras cosas que aunque sea muy de pasada tendremos también que ver. Esta lógica es la que más claramente se presenta como una especie de purificación del lenguaje natural. Purificación que implica naturalmente simplificación, perfección. Eh, ya saben que esta es una lógica que maneja cosas como el concepto. Término medieval, concepto, que voy a adoptar aquí. Cosas como el concepto. El concepto, evidentemente, es la purificación del significado de las palabras de esta región, de las palabras que tienen significado, de las palabras del vocabulario semántico. Para las otras no hay lugar a hablar de concepto. Palabras como esto o yo. En principio no hay lugar a hablar de concepto. Claro, en el, en el extremo de la aberración filosófica se puede llegar de una manera muy característica y reveladora, al concepto de el yo, por ejemplo, o el ello. Pero esto, naturalmente, ya se ve que es contranatura, entre comillas. En principio, los conceptos son solamente purificaciones del vocabulario semántico de las lenguas naturales. Es un sitio en que hombre... ...en lugar de ser un hombre corriente, pues es un hombre como el cocodrilo de antes... ...cuando se le sometía a una definición taxonómica. Se supone que, por ejemplo, si se dice eh, animal bípedo implume... ...o si se dice animal racional, con esa acumulación de notas se ha agotado. Se ha agotado la idea del hombre. Sabemos que no es verdad, en el lenguaje natural... Hemos comprobado antes con el intento de una definición informal que el significado de las palabras no es finito, es decir, no consta de un número finito de notas. Pero cualquier lenguaje formal incluida esta lógica de tipo aristotélico tiene que hacer como sí, tiene que reducir esos significados a verdaderos conceptos, hacer que costen de un número finito de notas. Claro, lenguajes formales como la geometría, la de Euclides mismo, no tienen problemas en esto. Está bien claro que el significado de triángulo se puede agotar, que consta de un número finito de notas. Esta lógica trata de hacer con los hombres y con los cocodrilos lo mismo que con los triángulos. Los conceptos son conceptos de todas maneras. Esta es una lógica que, por otra parte... ...maneja eh, proposiciones. Estas proposiciones... ...característicamente suelen ser siempre bimembres... ...del tipo de... ...el hombre es un animal racional. El hombre, coma, es un animal racional. Bimembres siempre. Solo en estadios más avanzados... ...se va tomando la lógica más en serio... ...el problema que le presentan... Las predicaciones unimembres, del tipo de hay hombres. Su objeto primero son las bimembres, son las que son asequibles, en primer lugar, claramente asequibles para esta lógica. Por un lado está el tema, por otro lado está el predicado. Se dice de qué se va a hablar y se, ha, y se habla. Se da lo definiendo y se da la definición. Esto es la situación normal. Los miembros de estas eh, predicaciones y temas están compuestos de términos de los llamados conceptos dotados de cuantificadores. Esta lógica, por supuesto, no prescinde, sino que hace un uso, hace un uso mmm, extremadamente importante de, los, de este otro elemento de la lengua corriente, de los cuantificadores, de los que hemos llamado definidos como ...todos los hombres son mortales... ...y también... ...de los que hemos llamado indefinidos... ...algunos hombres son mortales... ...o algunos hombres son negros... ...gracias... ...a que el peligro de indefinición intrínseco... ...en cuantificadores del tipo alguno... ...queda conjurado... ...por utilización de la negación... ...que es por supuesto... ...la pieza central de toda lógica porque algunos quiere decir no todos no como, como saben de manera que queriendo decir algunos no todos no se entiende que esto pueda someterse a la formalización y no incluir demasiado demasiado problema eh, después esta lógica se ocupa mucho de la relación, a su vez, entre proposiciones sucesivas y que forman sistema, es decir, lo que se llama silogismo y demás. Eh, entra, entra a ocuparse de, los, de las diferentes cuestiones de verdad y falsedad. Esto acaba por ser la ocupación, digamos, central o por lo menos... Eh, ...la más frecuentada en este tipo de lógicas. Se trata de evaluar con verdad o con falsedad proposiciones. No se les ocultan ya a los antiguos que eh, proposiciones del tipo del periodo condicional que antes hemos citado... ...crean problemas gravísimos respecto a la cuestión de verdad o falsedad. Es decir, por ejemplo, si, 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 mañana, si mañana el llueve no se verá la luna... ...es una cuestión que para reducirla a una valoración de verdad o falsedad... ...exige un juego con la verdad o falsedad de la prótesis... ...en relación con la verdad o falsedad de la apódosis y después la cuestión de la verdad o falsedad de la relación entre ambas, que se presta a complicaciones. Filón, entre los lógicos antiguos, fue especialmente famoso por la dedicación al planteamiento de las diferentes posibilidades de verdad o falsedad en los llamados juicios hipotéticos. Este tipo de lógica, después de todo, se ha seguido desarrollando siempre, hasta nuestros días. Entre las cosas que en nuestros días se llaman lógica, una parte es esto. Eh, la lógica de Quine y de Tasque es esencialmente esta, especialmente centrada en esta cuestión de la evaluación de la verdad o falsedad de las proposiciones. Naturalmente, no en vano ha habido toda una historia en que la lógica, el mero ejercicio, de un lenguaje formal, se ha visto asaltada de una parte y otra por pretendidas ciencias como la epistemología y por elucubraciones teológicas y filosóficas, que sin embargo, aunque extrañas, por supuesto enriquecían la problemática de la lógica. Este es el resultado de las nuevas maneras en que hoy la evaluación de verdad o falsedad ...se presenta entre los lógicos. Mejor dicho, por acudir a la terminología... ...que no me gusta nada de estos lógicos... De, ...del tipo de Quine o del de Tarski... ...a esa parte de la lógica que ellos llaman semántics. Semántica, donde eh, con una aberración... ...que denuncio muy explícitamente... ...la noción de significado... ...se ha aplicado ya, sin rebozo alguno... ...a las proposiciones... Es decir, como si las proposiciones, frases purificadas del lenguaje natural, pudieran tener un significado igual que las palabras, y si fuera a ese significado, al que correspondieran las notas de verdad y falsedad. Esto, sin entretenerme mucho, salvo lo que me digan en el coloquio, lo denuncio como una aberración de tipo fundamental en este género, en este género de lógicas. Bueno, entonces, naturalmente ellos son conscientes desde hace muchos siglos de que junto a las frases bimembres que dicen que eh, los hombres son animales racionales, o hay otras que dicen que hay hombres y que no se prestan a los mismos esquemas. Entonces, eh, en verdad lo que sucede es que la cuestión de verdad se bifurca inevitablemente. Incurablemente. La cuestión de verdad se bifurca porque, por un lado, se dice verdad en el sentido de la equivalencia entre los términos o combinación de términos de un miembro con los, miembros, con los términos o combinación de términos del otro. Equivalencia en valor. No nos hemos salido. ...la verdad de este tipo es la verdad que está ejemplificada... ...en los lenguajes formales de tipo geométrico. Está claro que un triángulo tiene tres ángulos... ...es una verdad de este tipo. Esta, esta es una tautología demasiado franca y demasiado declarada... ...pero vamos, si cogen ustedes otra verdad geométrica... ...como los tres ángulos de un triángulo miden dos rectos... ...aunque les parezca a primera vista que no... ...porque está muy disimulado... Efectivamente, de lo que se trata es de una reducción a tautología, exactamente porque nadie puede evitar saber que los cuadriláteros, los cuadriláteros que, eso que, se llama, que eso que se llama cuatro rectos, en realidad se puede llamar cuadrilátero en general. Y nadie ignora que un triángulo no es más que un cuadrilátero partido por la diagonal. O mejor todavía que un triángulo combinado en espejo consigo mismo no puede menos de formar un cuadrilátero más o menos feo. De manera que, de manera que eh, bien mirado les doy un ejemplo de demostración informal, Adrede. Bien mirado lo que la, la verdad que aparentemente no está autológica. ...se demuestra tautológica... ...y las demostraciones características de la geometría... ...consisten en reducir a tautología verdades que aparentemente no lo son. Así que tenemos un sentido del término verdad... Mmm, ...que se refiere justamente al juego o combinación... ...entre los términos y a la equivalencia... ...entre unos... ...a la equivalencia posible entre unas proposiciones y otras... ...o entre un término y una proposición, etc. Luego hay otro, otro sentido, el término verdad, que es el que no puede menos de ponerse sobre el tapete... ...cuando se dice, hace frío, ya no hay hierba en el prado, hay hombres en el mundo. Porque ahí evidentemente la verdad por tautología no se ve cómo no, se podría alcanzar no habiendo ni siquiera dos miembros... ...entre los cuales se pudiera decir que el uno es igual que el otro. No habría para un lenguaje más formalizado, un lenguaje aritmético... ...no habría sitio para un signo igual, que es la, el equivalente formalizado de la cópula... ...de la cópula es rigurosamente empleada. Entonces, eh, la lógica misma tiene que plantearse otro sentido de la palabra verdad. Y bueno hace muchos años que el planteamiento entre estos lógicos actuales pues andaba por esas formulaciones metalógicas del tipo de eh, si la nieve es blanca tengo que coger esta porque es que a ellos a pesar de todo les gustaba mucho este ejemplo que precisamente no es, no es un ejemplo de frase unimembre como yo preferiría sino bimembre pero aún así, tienen que plantearse respecto a él el otro sentido de, el otro sentido de la verdad. Dice, eh, la nieve es blanca, eh, la nieve es blanca es verdad, sí, solo sí, la nieve es blanca. Donde el primer, la nieve es blanca, está encerrado entre comillas. Ellos suelen emplear estas, aunque yo creo que cuando lo que se está citando que cuando lo que se está citando son frases enteras deben emplearse deben emplearse las dobles la es blanca eh, es verdad esto es una bimembre citada blanca respecto también que forma a su vez una bimembre metalógica es verdad respecto a esto sí solo sí bueno pongamos como ponen ellos sí solo sí la nieve. Cinco millas ni nada. Ellos, sin duda, eh, están pensando, aunque en ninguno de los trabajos logré verlo con claridad, están pensando en un uso del artículo, el inglés de o el nuestro, la, en que la nieve es esta nieve que anda por aquí, esta que se ve. Es una averiguación respecto a la realidad más inmediata, porque claro, si este artículo tuviera el valor típico, ya también metalingüístico, el valor que se llama general, universalizante o como se quiera, y lo que estuvieran diciendo es la nieve es blanca, referido a esa nieve, que es la nieve en sí, la idea de nieve, entonces resultaría que su segundo término, Podría ser evidentemente, podría constituir una tautología, a saber, si el término nieve en el vocabulario está dotado de la nota blanca, entonces es verdad irrebatible, tautológica, que la nieve es blanca. De manera que habría que decir, la nieve en general puede decirse que es blanca si la nieve, término depositado en el aparato, tiene entre sus notas la nota blanca. Pero creo que en general ellos no pensaban en esta posibilidad y que usaban el artículo de o la con el otro valor primario y corriente. La nieve es esa nieve de ahí. Nieve, esa nieve de ahí. Entonces, esa nieve de ahí es blanca, sí, si, solo si esa nieve de ahí es blanca. El juego esencial es el de, el, de la supresión, el de la supresión de las comillas. Bueno, ahí entra, como ven ustedes, esto de la referencia a la realidad o algo ajeno, o algo ajeno al lenguaje mismo por primera vez, en lo que les vengo diciendo, como un criterio de verdad. Tenemos, por tanto, sin duda, otro sentido de la palabra verdad. Les dejo en esa duplicidad, no voy a entretener a ello más, porque en el poco rato de que disponemos tengo que eh, intentar contarles con cierta claridad algunas otras, algunas otras cosas. Pero volveremos, ¿eh? Esta duplicidad en que les dejo respecto... ...a verdad, será algo sobre lo que volvamos. Mm, lógica se emplea también para otras cosas... ...que tienen relación con lo anterior y que nos interesa. Bueno, en primer lugar, cualquiera de esas cosas... ...que se llama un lenguaje formalizado, podría llamarse lógica. Porque si es cierto que la lógica tradicional... ...consiste, como he tratado de mostrar... ...en una purificación... ...de los elementos... ...y leyes que se dan... ...en el lenguaje corriente... ...entonces esto lo hace cualquier lenguaje... ...de los llamados formalizados... ...cualquiera de ellos realiza... ...esta purificación... ...simplificación, etcétera... ...de todos ellos ya saben que... ...hay uno... ...que es de tal modo prominente... ...el de la aritmética que se podría decir que todos son ese, todos los legados formalizados más o menos son ese. Claro, estoy empleando aritmética, ya saben, en el sentido desarrollado, que abarca cualquier forma de cálculo, cualquier forma de cálculo. Yo creo que el término cálculo se emplea con bastante precisión, de manera que el término aritmética trata de abarcar también no naturalmente solo los cálculos con números naturales o solo con enteros, sino los cálculos con los nuevos desarrollos a que la matemática sea obligado respecto a la noción misma de número. ¿Qué es el lenguaje del la Ah, perdón. En, entonces, como ven, parece que distingo de raíz dos lenguajes matemáticos, este de la aritmética incluidos todos los cálculos y aquel de la geometría al que antes he tenido que referirme. Evidentemente no se me oculta que en el progreso mismo de las actividades matemáticas los dos lenguajes no han hecho otra cosa que intentar confluir de diferentes maneras y ahí tienen como ejemplo eximio, me parece, el del desarrollo del, de la geometría algebraica o tal vez más en general la geometría analítica, en que partiendo de la correspondencia entre ciertas formas de cálculo, ecuaciones, en primer lugar, y ciertas curvas, efectivamente, se trata de que los dos lenguajes confluyan en una misma cosa. Pero aquí, en principio, distingo en contra de este progreso de la matemática. Digo, hay un tipo de lenguaje formal, es el de la geometría, y hay otro tipo de lenguaje formal del que me estoy ocupando, eh, sobre todo, que es el de la aritmética, que incluye todos los cálculos y que tiene la característica de ser un lenguaje en sucesión, en marcha, por oposición a la geometría que parece que tiene sus objetos, en principio, inmóviles, por así decirlo. Esto se lo digo un poco en broma porque a estos entes abstractos no se les puede tratar así con términos físicos y diciendo si están moviéndose o están quietos, porque es al revés, son ellos los que tienen que dar cuenta de cosas tales como esas que decimos de que los cuerpos físicos se mueven o están quietos, pero en fin valga la broma, y seguimos con la aritmética. ¿Qué es una aritmética a partir de un lenguaje natural? Bien, es un tipo de lenguaje formal que, primero, como en principio todos ellos, salvo lo que luego diré, ha suprimido a los mostrativos. No hay me, te, te, Conmigo, esto, aquello, él. No hay nada de eso. Vamos, pueden usarse algunos anafóricos en formulaciones, ¿verdad? Pero ni siquiera eso se usa. Normalmente ni siquiera se hace anáfora en el cálculo, se hace repetición. De manera que esa, ese sector de los lenguajes naturales, por supuesto, está suprimido. Recuerden que es el sector de los elementos que apuntaban, no digo a la realidad, ¿eh? que apuntaban al campo en que se habla que no es lo mismo, que apuntaban al campo en que se habla. Esos están suprimidos. Eh, los lenguajes formales en general hablan de cosas de las que se habla, no de cosas que pueden hablar o estar en el sitio donde se habla, lo cual sería una impertinencia para tales lenguajes. Hablan de cosas de las que se habla. Por un lado, esa supresión. Por otro lado, eh, el vocabulario semántico aunque en principio no puede decirse que esté suprimido, podemos decir que ha sufrido una transformación radical, tanto que no se le puede reconocer. En un álgebra escolar corriente, cuando se dice A más B igual tal, uno eh, sospecha, si es que no está seguro, que A y B son números, y no ninguna otra cosa. No, no figuras, no constituyentes de otro orden, de manera que hasta las letras que en ese tipo de álgebra se contraponen a los números, letra frente a coeficiente, en definitiva, solo son semánticas de una manera muy aparencial, porque se sospecha que debajo de ellas, no solo debajo de las incógnitas como X, sino debajo de las otras, lo que hay en definitiva son números también, como los que aparecen explícitamente fuera de las letras. De manera que lo que se ha desarrollado es sobre todo el campo de los cuantificadores definidos y en especial la serie de los números. Es el desarrollo de la serie de los números lo que de verdad eh, constituye el campo esencial de este tipo de lenguaje. La consecuencia es que los números mismos pasan aquí, pasan a convertirse en Ítems del vocabulario semántico, como si los números, los cuantificadores, que en principio, por supuesto, están excluidos de la significación, por lo que ahora les recordaré, eh, sin embargo, no, hubieran venido a hacer como cosas, como cosas, es decir, como si pudiera haber una idea de cinco, igual que hay una idea de oveja. Esto es naturalmente, en principio, absurdo, pero es esto, es esto lo que constituye el progreso de los cálculos, esta sustitución de los cuantificadores definidos y de los números como cosa. Eh, en cuanto... Bueno, temo que se me olvide de manera que voy a hacerles el paréntesis ahora. Eh, los números están excluidos de la significación porque precisamente sirven para ella. Este es otro rasgo esencial de la lógica tradicional... ...la que podemos llamar aristotélica... ...y la desarrollada sobre todo en la Edad Media. Aquello de la comprensión y la extensión del concepto. Que plantea otra vez la cuestión... ...vuelve a hacernos rozar con eso a lo que se llama realidad. Ya saben que comprensión es lo que hemos visto. El concepto está compuesto de notas. Pretende estar compuesto de un número finito de ellas... Pero en todo caso está compuesto de notas. Eso es lo que constituye la comprensión del concepto. Extensión es la aplicación o aplicabilidad del concepto a dónde, pues a algo como eso de realidad sobre lo que volveremos. Los lógicos se entretenían mucho, sobre todo, comprobando la relación inversa que se daba entre la comprensión y la extensión. Decía, más, cuantas más notas tiene el concepto, cuanta más comprensión tiene, menos se aplica, a menos cosas se aplica. Y al revés, cuando se le deja muy pobre de notas, pues se aplica a muchas más cosas. ¿no? Por ejemplo, un negro tiene más notas que un hombre y, por tanto, se aplica a menos ...o menos veces que se puede aplicar un hombre. Es un juego que a todo el mundo, aunque sea a través de la escuela, pues le ha llegado. Pero lo que me interesaba de él sobre todo es que los cuantificadores entran ahí... ...precisamente como un complemento de la eh, comprensión del concepto, del concepto enunciado... ...por medio de la anotación de su extensión. Todos los hombres, algunos hombres, cinco hombres. Y esto es lo que hace que el cuantificador ratifique, sostenga, por la anotación de la extensión precisamente, eh, la seguridad, cerrazón o perfección de la comprensión del concepto. En efecto, para que haya cinco ovejas se exige que todas sean ovejas. Y si son mil, la exigencia aumenta. Si son millones, aumenta mucho más todavía. De manera que es evidente que tanto en sí como en el progreso, como en el progreso de estas artes, los cuantificadores están sosteniendo, evidentemente desde fuera, la perfección o seguridad de la comprensión del concepto. Esto mismo es lo que hace que estén excluidos... ...del significado, precisamente por esa función que cumple. Muy bien, termina aquí el paréntesis, volvemos a la aritmética. Así que es característico, pues, de este tipo de lenguaje formalizado... ...que los cuantificadores mismos, y en especial los números... ...con el desarrollo de la noción de número, hagan como si fueran cosas. Como les decía, si pudiera haber una idea de 5 igual que hay una idea... De oveja. Más característico de la eh, matemática frente a otras eh, lógicas es la exclusión de la negación. Este, este sector de arriba. No quiero hablar de los interrogativos porque se puede decir de alguna manera un poco grosera. ...que las incógnitas del álgebra... ...ocupan el lugar de los interrogativos. Pero la ausencia... La ausencia notable... De la, de lo, ...del lenguaje aritmético... ...frente a otras lógicas... ...es la ausencia de la negación. No hay en aritmética... ...un signo para decir no. Salvo que se interprete. Salvo que en algún tipo de cálculo... ...se emplee este signo... ...es decir, la anulación... ...de la cópula, por así decir, la anulación de la cópula. Pero en todo el caso sería un uso restringido y no explícito. Noten que todas las otras cosas que hoy se llaman lógica... ...disponen en lugar preeminente de un signo que suele ser ese... ...para indicar la negación. Eh, esto es lo que a mi parecer explica que haya se haya mantenido una disidencia entre la aritmética o el cálculo en general y otras formas de lógica que en cierto sentido o algunos consideran superiores o más abstractas, por lo menos más abstractas por un lado, que la aritmética y que por tanto se supone que podrían ser capaces de dar razón o fundamento a la aritmética. ...esta es otra de las grandes cosas... ...que se ha venido llamando lógicas en nuestros días... ...es decir, tipos de ejercicio lingüístico... ...destinados a dar razón o fundamento a la aritmética. Es una metamatemática, como a veces se dice... ...pero, vamos, la verdad es que es inconveniente... ...en lugar de metamatemática se puede decir una lógica... ...y además muchos de los fundadores y desarrolladores de esto... lo han llamado una lógica, sin más... Vamos a fijarnos un momento, un momento en esto. Es la lógica en cuanto fundadora o dando fundamento a la matemática. Esto es, eh, esto es una cosa que se ha desarrollado sobre todo en los últimos siglos, claro. Ha florecido sobre todo en los últimos siglos. Ya... Eh, Recuerdo que hace unos eh, tres siglos, un poco más, eh, algo más, algo menos, perdón, eh, Bolzano eh, hacía anotaciones en su obra lógica, hacía anotaciones de este orden que comprometían a la cuestión de los dos sentidos de la palabra verdad en relación con eso de la realidad. Y las hacía precisamente en algunas de las obras que se pueden considerar como fundamento para el desarrollo de la metamatemática afirmaciones del tipo hay proposiciones que pueden estar expresadas en muchas lenguas o incluso pueden no estar expresadas en ninguna, hay proposiciones de manera que su afirmación de eh, digamos la presencia aquí esa forma de realidad el hay, se refería a las proposiciones hay proposiciones y añadía Añadí en el mismo párrafo, eh, mmm, las cosas, pero las cosas a las que se refieren no existen. Claro, él, él utilizaba todavía, bueno, todavía no, porque se ha seguido utilizando de una manera más o menos eh, disimulada, utilizaba el verbo existir. Se ha seguido utilizando porque el signo de las predicaciones existenciales en muchas lógicas, en definitiva, mantiene el verbo existir, cuando no es un mero equivalente de hay. De manera que él mmm, pensaba que, de alguna manera, el hecho de que haya proposiciones, que puedan ser sujetas a cuestión de verdad o falsedad, excluía que los términos que juegan en esas proposiciones ...proposiciones fueran términos con un significado que reuniera las condiciones de eso que él llama existencia. Existencia era un término que había inventado la teología, en principio exclusivamente para, para Dios, que trataba de conseguir que Dios fuera el que es, Dios es el que es, por tanto, total, cerrado único, etcétera, y que al mismo tiempo que lo hubiera. Esas dos cosas son las cosas que reúne el verbo existir y naturalmente ya ven cómo en la formulación de Bolzano se emplea. Hay proposiciones, las cosas a las que esas proposiciones se refieren no, no existen. Y lo más útil que se plantea en esa obra es el doble sentido del... ...ser acerca de, que una proposición sea acerca de. Que una proposición sea acerca de, efectivamente, se ve que se desdobla en dos cosas. Una proposición es acerca de, tal y tal, en cuanto que juega con los términos tal y tal. Juega con los términos tal y tal, por tanto, es una proposición acerca de tal y tal. Y una proposición es acerca de, cuando influye... ...sobre lo que está fuera del lenguaje. Esta es una cuestión en la, que, en la que tenemos que pararnos. Estoy, Si doy la razón a esto que más o menos se deja extraer... ...de las formulaciones de Bolzano... ...si doy la razón a esto... ...lo que les estoy diciendo a ustedes... ...es que... ...cuando la predicación no es acerca de, en el sentido de ser un juego con los términos, y por tanto es metalógica y tautológica. Cuando no lo es, actúa sobre la realidad, en todo caso sobre lo que está fuera del lenguaje. Esto quiere decir que solamente se les puede negar este tipo de actividad, y de influencia sobre lo exterior a las formulaciones perfectamente tautológicas de estos lenguajes formales, aquellas en que el sentido verdad consiste precisamente en el juego entre los términos, las que podemos llamar pedagógicas entrarían aquí, eh, si, realmente, si realmente con... ...lo del cocodrilo es un animal de la clase tal o clase cual... ...no se nos está haciendo otra cosa que colocar el término cocodrilo en su sitio de la clasificación... Pues ...esta proposición o cualquier otra pedagógica no influiría sobre la realidad... ...hay en el lenguaje corriente muchas más predicaciones pedagógicas de las que parece. ...todas ellas bimembres... ...pero solamente estas serían las que podrían considerarse eh, siendo acerca de en el primer sentido... Todas las demás. Es decir, no solo las que el día pasado les distinguía a ustedes como teniendo diferentes modalidades de actuación, las órdenes y ruegos, las preguntas de una y otra clase, las llamadas y demás, sino las predicaciones mismas, en la medida en que no fueran así, lo que les pasaría es que están actuando. Lo que les pasaría es que están actuando, es decir, modificando modificándolo de fuera de una manera o de otra. Es decir, que una cosa como hay cerezas, o no están bien maduras, o no te creas, que, no te creas que, las, eh, que las quimeras tienen garras de león, cualquier cosa de esas lo que está haciendo es alterando, alterando algo que está fuera de, que está fuera de lenguaje. Sobre eso volveremos. Ahora sigo todavía un poco... Eh, ...sobre la lógica en el sentido de eh, procedimiento para dar razón del, del lenguaje matemático. No se desinteresen aquellos de ustedes que no tengan especial interés por las matemáticas... ...porque cuando digo matemáticas estoy diciendo al mismo tiempo el lenguaje último de la ciencia, es decir, la manera más perfecta en que la ciencia cree que se puede hablar acerca de la realidad, de manera que está claro que el asunto nos afecta a todos. Eh, bueno, yo no sé mucho y además tengo que dar saltos de todas maneras por la hora que es. Eh, para darles una idea de cómo se puede establecer eh, un lenguaje formal de este tipo, tal vez... Los ejemplos más claros son los de la lógica de Boole. No sé si el propio Boole llamaba esto lógica o no. No me, no me acuerdo en este momento. Lo cierto es que es uno de los fundamentos más inmediatos de, eh, de la lógica en el sentido de metamatemática. ¿no? Que utilizaba los cuantificadores de una manera especial y las letras del álgebra también. Decía, por ejemplo... X, Y. Estos, estos términos quieren, quieren decir los que son tal o cual. X son los que son X y Y son los que son Y. Y llamaba uno a la clase total, es decir, a la clase de todas las maneras que se puede ser, de todos los X y e Y, y llamaba cero a la clase nula. Es decir, a la clase donde no hay ningún X y, y ni nada de eso. ¿no? Bueno, eh, me interesa hacerles ver el casamiento entre la lógica tradicional, la aristotélica, y estas nuevas formas de lenguaje. Eh, por ejemplo, fórmulas del tipo… bueno, pues las de… ...las de los tipos de silogismo aristotélico y escolásticos, ¿no? Formas del tipo de todos los hombres son mortales, ¿no? Eso, eh, aquí, tiene que decirse así. Está muy claro. Esto de uno menos y ya saben que es lo que suelen llamar el complemento, el complemento de i, Es decir, constituye los que no son i. Entonces, como esto quiere decir la unión inmediata, quiere decir, ahora lo veremos, cuando pongamos X, Y, quiere decir eso, esto quiere decir el conjunto de los X y de los que, y de los que no son Y es, es nulo, pues, ¿eh? todos los hombres son mortales. He escrito de una manera un poco distinta, ¿no? Con tal de que X valga por hombres y Y valga por mortales, ¿no? ¿Eh? Bueno, otro, otro ejemplo de lo mismo. Como les digo, el escribir simplemente junto, como si fuera en álgebra corriente un producto, quiere decir a la vez. O sea, los que a la vez son x y, y los que son juntamente x y, y. De manera que una formulación como x y igual, igual cero, ya ven, es otra de las universales de la lógica aristotélica... Es decir, ...ningún hombre es mortal... ...o ningún hombre tiene plumas o lo que sea. Ah, por supuesto... ...que el lenguaje se arregla de la manera antes sugerida... ...a otro propósito... ...para introducir los cuantificadores indefinidos... ...los, de tipo, los del tipo algún... ...de manera que, por ejemplo... Otra forma de las proposiciones, algunos hombres son mortales, algún hombre es mortal, de alguna manera tiene que arreglarse para escribirla. Esto podía escribirlo, como contrario de esto, pues creo que es lo que Bull mismo hacía, diciendo V. Pero no es generalmente lo que se hace porque se prefiere eh, acudir... ...a esa forma de introducción de la negación... ...que les he dicho... ...y decir, no es cero... ...de manera que con eso ya está dicho... ...algunos hombres son mortales... ...algún hombre, algún hombre es mortal, etcétera... ...y... Mmm, ...algún hombre... Eh, ...no es mortal... ...o si prefieren... ...es no mortal... ...se diría naturalmente... ...utilizando lo del complementario que antes hemos visto. Esto es no igual a cero. Esa clase no es nula. Esto es los que no son y. Esto es x. Al mismo tiempo es x y no y. Hay algún x que no es y. Bueno etcétera, etcétera. Lo que les quería sugerir sobre todo es esta confluencia aparente a los ojos, sin más, entre los mecanismos de la lógica aristotélica tradicional y el desarrollo de los recursos del álgebra, de las formas de aritmética más o menos desarrolladas. Puede parecer una tontería este cambio de procedimientos, pero lo cierto es que, eh, interviniendo lo que antes he dicho, de la escritura misma sustituyendo al lenguaje hablado esto eh, va a servir como fundamento para los sucesivos desarrollos de la lógica en el sentido que estoy, que estoy diciendo ahora eh, los grandes representantes son los fundadores los justificadores de los números es decir, Frege y Peano y Dedekind, cada uno a su manera, en la segunda mitad del siglo pasado, que desarrollaron una metamatemática o lógica que efectivamente trataba de fundar los números, en primer lugar los naturales, en otra cosa, en otra cosa que eh, fuera, en ese sentido, por tanto. ...más general o amplia... ...que el sitio donde estaban los números mismos. De todo esto a todos vosotros ha llegado algo... ...porque es el fundamento de la teoría de conjuntos... ...que ha venido, que ha venido rigiendo... Como, ...no solo como justificación de los números... ...sino como lugar de desarrollo de otros muchos tipos de operaciones... Bueno, de esto es una cosa de la que me he ocupado, es decir, una especie de refutación de la pretensión de que los números se pueden fundar en esa otra cosa, en un libro que me atreví a sacar hace años que se llama De los números, de manera que no os voy a entretener ahora demasiado, demasiado con ello. Eh, ya sabéis que lo esencial es que se trata de partir de cero, pero partir de cero… ...quiere decir, relacionar el cero como índice del conjunto vacío, más o menos cercano a esta clase nula de Bull, ...relacionarlo con la contradicción lógica. Es decir, las cosas que al mismo tiempo son impares y pares, o blancas y negras, más en grosero... ...evidentemente constituyen, el, constituyen un, conjunto, un conjunto nulo, y como la contradicción es un hecho fundamental de la lógica eh, extra-matemática... ...si efectivamente en la contradicción se puede llegar a fundar el conjunto nulo, entonces ya estamos en un camino muy bueno... ...para justificar a partir de ahí el 1 y por tanto los números, vamos... La crítica, la crítica también me lleva en el sentido de pensar que el uno eh, puede considerarse como número impunemente pero en fin como digo no les entretengo más además observo que puede que algunos de ustedes les esté cansando con estas formas de, eh, de lógica y hay que tratar también de otras cosas les recuerdo simplemente algunos de los pasos últimos por lo menos últimos a ...a mi conocimiento. Ha habido, ha habido matemáticos que no se sentían muy conformes en nuestro siglo... ...con, esto de, con esta manera de fundamentar eh, los números y, por tanto, la aritmética. Brouwer, a los que llaman intuicionistas, es un, es un caso ilustre. Ahora ya no sé si pasa mucho de esto, porque como hace tiempo que los matemáticos... ...en su mayoría no se interesan absolutamente nada por la fundación por el fundamento de los números, pues probablemente no, no, habrá, no habrá una polémica demasiado viva en este sentido. Llega a mis oídos que la teoría de conjuntos trata de, estos últimos años, trata de corregirse y mejorarse por el desarrollo de una cosa que llaman conjuntos borrosos, fuzzy sets, que que ya ven en qué consiste, quiere decir que la pertenencia o no al conjunto, en lugar de ser una cuestión de sí o no, pues se convierte en una cuestión de más o menos en el sentido estadístico, ¿no? Bueno, ya ven en qué sentido va la, la perfección de la teoría de conjuntos. Pero la verdad es que, en general, las grandes polémicas son de los primeros decenios del siglo. ¿no? Eh, frente a Brouwer, está Hilbert, sobre todo, tal vez es... Una de las cosas más notables que, por supuesto, trata de sostener y renovar el sentido, de, el sentido de la fundación de la aritmética en algo que esté fuera de ella, en una especie de lógica. Empezó por eh, explícitamente ocuparse de la cuestión de lo infinito, sacó un libro sobre lo infinito, allá por el año 30 o cosa así, un poco antes, año 26, y después eh, procedió a hacer la hacer la fundación a renovar la fundación de la a renovar la fundación de la aritmética eh, la cuestión de um, lo infinito naturalmente amenaza ...amenaza por todas partes... ...es la cuestión misma de la continuidad... La que, se, ...la que en una aritmética se introduce... ...y una y otra vez por el desarrollo de los cálculos... ...trata de salvarse... ...pero que reaparece de nuevas formas... ...ya les suena a ustedes que con, con Cantor... ...la cuestión se resolvía de una manera especial... ...es decir, de la forma más explícita... ...se admitían eh, conceptos... Eh, ...perdón... Conjuntos el lapsus no ha sido intencionado, pero está bien, porque no les he dicho, se lo digo ahora entre paréntesis, que la relación entre la noción de conjunto y la de concepto que antes les he dicho para mí es una relación muy clara y valiosa. Se admitían, pues, conjuntos infinitos, sin más. Es una cosa en la que alguien puede ver una contradicción. Conjunto implica todo lo lo de infinito implica no todo no todo, nunca todo pero de todas formas, por supuesto esa reducción parece que se hace inevitable para las fundaciones bueno, voy a, voy a terminar esta parte todavía nos quedó alguna otra cosa de la que hablar voy a terminar esta parte eh, refiriéndome al caso al caso extremo de lo metalingüístico eh, es decir, el lenguaje se puede volver sobre sí mismo. El caso extremo es aquel en que el lenguaje sobre, se vuelve sobre sí mismo en el momento en que él mismo está hablando, cosa en principio imposible. Este es el, este es el fundamento de un hecho... ...que es central para la lógica, que es el que en su forma más grosera se le llama el sofisma del mentinoso, que ustedes conocen. Las formas, las formas habituales de formulación del sofisma, pues claro, pueden con alguna razón rechazarse diciendo... Lo que dice aquí es mentira. Eh, esto es una cosa de la que un lenguaje formal no contaba con medios para decirla, porque dice aquí. El recurso aldeítico parece que eh, le quita a esta forma de enunciación algo de su virtud. Nos gusta preguntarnos, bueno, bueno, y si no empleamos términos como aquí, desde luego no resuelve... El sustituirlo por, en esta pizarra, olvídense un momento de la parte izquierda, ¿eh? es preciso para que esto funcione, que no esté escrito aquí nada más que nada más que eso. ¿no? Lo que dice en esta pizarra es mentira. aquí En esta pizarra también implica el uso del deístico y cabe preguntarse si no sería mejor tratar de suprimirlo. La forma más antigua es la de eh, todos los corintios dicen siempre mentira, todos los corintios mientan, mienten siempre que hablan, todos los corintios mienten siempre que hablan, en boca de un corintio, todos los corintios mienten siempre que hablan, esta es la forma, la forma de los antiguos. ...bueno, si el gentilicio molesta... ...tal como ellos lo empleaban... ...desde luego la cosa no cambia si decimos pastores... ...si un pastor... ...si un pastor bien caracterizado como pastor... ...se pone a decir... ...todos los pastores mienten siempre que hablan... Es el, ...el chisme funciona exactamente... De la, ...de la misma manera... ...pero claro... ...son lenguajes naturales... ...hasta ahora... ...como ustedes ...para que esto funcionara de una manera coactiva se nos exigiría primero que el concepto pastor estuviera bien definido, fuera un conjunto cerrado, que no lo es. Es decir, hay gente que puede ser pastor o a medias, ¿eh? y un zagalillo o un mayoral, pues vaya, usted a ver si son pastores o no son pastores, y si por tanto entran en, entra en eso. Para que entonces pudiéramos decir todos, porque si no, no podemos decir todos. Y con esas condiciones, con esos intentos de reducción a un lenguaje formal, a un lenguaje verdaderamente lógico, tal vez pudiera funcionar con tal de que en el segundo miembro nos hubiéramos puesto de acuerdo sobre la noción de verdad y eh, supiéramos qué quiere decir eso de que mienten. En todo caso, es la posibilidad esta de la vuelta más inmediata, el colmo de lo metalingüístico que está en estas formas del silogismo, me parece que nos coloca en el corazón mismo de la cuestión. En cierto sentido, nos coloca en el corazón mismo del lenguaje. Bueno, pues eh, hace unos decenios, Gödel, y él mismo se daba cuenta de que esto tenía relación con el sublima del mentiroso, intentó hacer el lenguaje formal esto mismo. Es como, es como ustedes saben... Una demostración una demostración de la incompletitud, en primer lugar, y de la incompletabilidad, en segundo lugar, de una aritmética. Y yo creo que él dice aritmética como lo estoy diciendo yo, ¿eh? incluyendo cualquier forma de, cualquier forma de cálculo. Esta demostración, en lugar de hacerse por vía corriente, se hace por, una formula, por, una, por medio de una fórmula que yo creo que es el caso más excelso, la cosa más extrema en cuanto a formalización. Eh, mmm, establece una equivalencia entre signos lógicos, entre signos de un lenguaje lógico, de su metalenguaje y números, y números naturales, y además no todos. De manera que a cada cosa la llama con un número. Esto, como ven ustedes, va en el sentido que antes les decía al describir la aritmética, pero mucho más allá. Eh, no ya solo los términos del metalenguaje, sino las conexiones. ...tienen un número, ¿no? Tienen un número. De manera que no solo, no solo es que, por ejemplo, a nada se le dé un número, ya no me acuerdo si él le da el número uno u otro... ...sino que, por ejemplo, al abrir paréntesis se le da un número y al cerrar paréntesis se le da otro número. Y, naturalmente, como la relación entre lo de fuera y lo de dentro es una relación sintáctica bien precisa... ...de ese metalenguaje ahí se está numerando, por supuesto, las conexiones. Y entonces, las formulaciones en ese metalenguaje corresponden a un número. Claro, de lo que se aprovecha en Gödel es de una propiedad bien conocida de todo el mundo. ¿no? Es la propiedad de que eh, los números primos no se pueden descomponer en sus factores... ...más que de una manera... ...que los números no se pueden descomponer... Perdón, ...en sus factores primos... ...que los números no se pueden descomponer... ...en sus factores primos más que de una manera... ...si se prescinde naturalmente del orden... ...en que se haga la descomposición... ...se entiende... ¿Eh? ...del orden de sucesión en que la descomposición se haga... ...claro, gracias a esto, como ven... ...un número corresponde... ...a una fórmula... ...una proposición o conjunto de proposiciones... Bueno, y así es como se construye la proposición que eh, demuestra la indemostrabilidad, es decir, que al reconocer en el seno del propio lenguaje aritmético la infinitud, mmm, deduce la incompletabilidad de ese sistema, reducido al lenguaje, si se pudiera, en la medida que yo he entendido, reducido al lenguaje, al lenguaje vulgar, la fórmula sería del todo... ...sería del tipo de... ...vamos, metiendo comillas dentro de comillas... ...es decir, eh, es imposible probar... ...la afirmación que resultaría... ...de completar la afirmación incompleta... ...de que es imposible probar... Que probar la afirmación que resultaría de eh, completar con su nombre la afirmación incompleta de que es imposible eh, demostrar la afirmación, probar o demostrar la afirmación que resultaría de completar con su nombre la afirmación incompleta de que, etcétera. Es decir, es una manera, una manera viva de hacer, de hacer entrar dentro del sistema la infinitud. Bueno, curiosamente, pues, en algo eh, que tiene que ver con el sofisma del mentiroso, que es un heredero del sofisma del mentiroso, encuentra de la manera más honrada y más lúcida la pretensión de la aritmética de eh, comprender las nociones de totalidad, conjunto y demás, e infinitud, en sí misma. Por supuesto que había habido antes de Gödel todas aquellas denuncias de Russell y demás que descubrían, apenas Frege había empezado a echar los cimientos, descubrían que no puede, eh, no puede una fórmula hacer referencias a sí misma dentro de sí misma, que efectivamente venía a ser como el... Preanuncio de esta formulación de Hegel. Así que la autorreferencia llevada a su extremo nos revela de la manera más clara y más hiriente algo de lo que está ya dado desde el momento en que el lenguaje corriente y natural tiene esa capacidad de volverse sobre sí mismo, que por supuesto le es propia, inherente. Bueno, hay algunas cosas más a las que se pueden llamar lógica. ...me refiero ya solo a una más... ...porque tenemos que ir terminando... Eh, ...otra cosa a la que se puede llamar lógica... ...es... ...el desarrollo de un lenguaje lógico... ...que trate de dar razón... ...de las, de las lenguas naturales... ...esto no es una gramática... ¿eh? ...no olvidéis que una gramática era... ...simplemente un descubrimiento... ...de lo que todo el mundo sabe... ...ahora se trata de un metalenguaje, de una lógica capaz de dar razón por sus medios de la gramática, digamos, de la gramática, sí, y de las funciones en general de las lenguas naturales. Yo no sé si alguien le llama esto lógica de ordinario, es la que recientemente se desarrolló sobre todo por obra de Montague y los que después de su muerte le han le han seguido. Hay algunos otros intentos, pero creo que el más ilustre es el suyo. ¿En qué consiste esto? Eh, se desarrolla un artilugio, un, eh, un sistema, un sistema, digamos, de grupos, de funciones, que por medio de sus leyes propias y sus conexiones, tiene que dar cuenta de una producción y la gramática de esa producción de una lengua corriente como el inglés. Este es, pues, un intento en, todo, en, otro, en, en otro sentido que contiene algunos elementos muy interesantes a nuestro propósito. Bueno, por supuesto, el intento de Montague no puede hacerse. Eh, ni siquiera, no puede ni siquiera intentar hacerse sobre el inglés. Porque inmediatamente se reconoce que el inglés, como cualquier lengua, pues no tiene límites. Y a una cosa a la que, que, a la que no tiene límites y que por no tener límites está cambiando constantemente, pues no hay quien la coja. De manera que no es precisamente de el inglés de lo que se intenta dar cuenta, sino de un fragmento de inglés. Es un fragmento relativamente modesto de inglés el que Montague toma para sus experimentos. Pero, en fin, que hay que reconocer que comprende todas las piezas y conexiones más frecuentes en la gramática inglesa. ¿no? Y entonces eh, se, este, se trata de establecer, por medio de su artilugio, que él llamado así, un poco arbitrariamente, tal vez, sistema de grupo de funciones, se trata de establecer algo que se vuelva, se pretende, más racional que lo que es la lengua, que encuentre su, fondo, su fundamento en un aparato matemático y, por tanto, en ese sentido, más puro que los lenguajes naturales. Bueno, algunas de las cosas más interesantes son... Bueno, una, una porque no tenemos tiempo ya para más. ¿Cómo se las ha el procedimiento de Montague... ...precisamente con los mostrativos, es decir, los elementos que apuntan al campo en que se habla. Por supuesto, su fragmento inglés está lleno de this y de de, de artículos, de demostrativos de todo tipo... ...de personales, y hay que dar cuenta de eso. Entonces, es para eso, para lo que desarrolla en su sistema un mecanismo muy ingenioso... ...que es el de los mundos posibles... Como él naturalmente no puede en su sistema dar cuenta de este campo en el que se habla, al que los mostrativos apuntan, lo sustituye por este artilugio de los mundos posibles. Supone que cada vez que se habla, cada acto de hablar determina un mundo, lo supone con razón y como él naturalmente cree en los conjuntos infinitos, porque si no esto no marcharía, inmediatamente establece el conjunto de mundos posibles que así sustituye a los deíticos y entra en su aparato. No sé si acierto a decirlo con la bastante claridad, pero me interesaba, eh, para proseguir y llegando al final de esta sesión un poco larga y calurosa, me temo, eh, hay, otras, mm, hay otras cuestiones que suelen tratarse aparte en la lógica, que son las de la lógica modal. Es decir, eh, la lógica de las eh, predicaciones que en las lenguas naturales eh, que tienen verbo están expresadas con... ...un modo verbal... ...en el segundo sentido de la palabra... ...modo, es decir, como... ...puede venir, puede que venga... ...a lo mejor viene, tal vez venga... Eh, ...vendrá... ...vendría, hubiera venido... ...habría venido, todo eso... ...este tipo de predicaciones... ...naturalmente plantean... ...para la lógica... ...cuestiones especiales... ...ya desde la antigüedad... ...se intentó... ...de alguna manera resolver... Al menos algunos de los tipos más de los tipos más simples. Aquí no voy a entrar ya en discusiones sobre las formas de lógica modal que me sean más conocidas. ¿no? Aquí de lo que se trata sobre todo es de que entra eso del de tiempo, porque eh, cuando se hacen predicaciones eventuales tal vez venga, o promesas del tipo mañana voy a tu casa, o vendré si ustedes quieren, lo que se está introduciendo es algo, en efecto, en principio, muy extraño a las predicaciones. Es más extraño que la mención de la posibilidad. Uno comprende todavía que se pueda comprender en posibles, sobre todo que se pueda predicar en posibles, sobre todo si, si ha admitido la invención aristotélica de los entes en potencia, es decir, de la reducción de los entes en potencia a verdaderos entes de los que se puede hablar. Todavía, eso sí, pero evidentemente eh, hablar, predicar, se predica de hechos, de cosas que están ahí. Cuando se trata de predicar de cosas que no están ahí, que se dice que no están ahí, la cosa se vuelve complicada. Y más complicada que en las predicaciones en irreal, si hubieras estado lo habrías visto, ahí todavía se puede resolver diciendo que hay la implicación de una predicación negativa que acompaña a la otra. Más complicadas son las formas más elementales: tal vez llueva mañana, mañana te lo traigo, etc. ¿Quién se atreve a decir que ahí hay una predicación? ¿Cómo es que esos son predicaciones? ¿De qué hechos se está predicando? Aquello que antes enunciaba de que quitando las predicaciones meramente pedagógicas o de juego con términos, todas influyen, cuando se llega a estos casos pues se ve que están haciéndolo de la manera más paladina, más descubierta no podrían ser predicaciones, nada de extraño, los apuros de las diferentes lógicas modales para intentar reducir esto a los esquemas del juego con las proposiciones, con las frases propiamente de decir. Bueno, esto nos lleva a lo que tiene que ser ya último por esta noche. A ello nos lleva, digo, tanto a la consideración de las predicaciones modales como el artilugio de los mundos posibles de Montague. ...que es eh, la vuelta que les había prometido sobre la realidad, sobre la realidad, que ha aparecido a varios respectos. Eh, en uno de ellos, cuando nos hemos tenido que referir a elementos deícticos que apuntan a este mundo en el que se habla... Otras, otras veces, cuando hemos distinguido las, con las proposiciones bimembres pedagógicas típicas de otras del tipo de nuestras predicaciones con hay, que parecen hacer referencia a otra cosa que está exterior. Cuando hablábamos de que todas las predicaciones que no sean las pedagógicas influyen sobre lo que está fuera por lo menos estamos refiriéndonos a algo extralingüístico de una manera clara, llámesele realidad. ¿no? Eh, trato de desanimarles sobre todo de que caigan ustedes en ingenuidades del tipo de decir, "Bah, todo es lenguaje, las cosas están hechas por el lenguaje y cosas así. Para evitar esas cosas eh, conviene precisar todo lo posible después de lo que hemos visto acerca de lenguajes lógicos, las maneras en que el lenguaje y también los lenguajes lógicos entre ellos, los naturales y los formales las maneras en que constituyen la realidad Esta, este término tiene naturalmente primero que definirse con claridad saber exactamente lo que entendemos por eso pero vamos, mi táctica es siempre emplear los términos como los usa la gente purificarlo en el sentido de en el sentido de los lenguajes formales un poco, pero desde luego de ninguna manera eh, desvincularlo del uso vulgar y cotidiano. Realidad, que es las cosas, la realidad, esa cosa con lo que se tropieza uno cuando, cuando va afuera, eh, que se opone a la idealidad y cosas así. Eso que los padres dicen a los hijos de la realidad es muy dura. Esta es la realidad y la manera en que los científicos se permiten de vez en cuando hablar de la realidad. Todo ello debe quedar comprendido en la noción. De manera que um, hablo al mismo tiempo de la realidad de las cosas y de cada cosa, y de la realidad como un pretendido conjunto de las cosas en general, la realidad la realidad toda. Y hablo, y hablo de ello con estas sugerencias del lenguaje corriente, la principal de las cuales es que se oponen al lenguaje, a la lógica. ...a las ideas que están fuera. Esto, desde luego, es lo que está más claro en materia de realidad. Y, efectivamente, en un cierto sentido tenemos que reconocer que las cosas están fuera. Que la realidad de las cosas y la realidad en general está fuera, se entiende, del lenguaje. Fijaos bien en significativa que es esta tendencia ingenua e irreprimible al colocarse así y decir que la realidad está fuera, es decir como si se diera por supuesto que dentro es el lenguaje es el sitio donde estamos y decimos que la realidad está fuera la reconocemos como algo que está fuera exterior, sobre lo que se puede influir sobre lo que el lenguaje mismo puede influir también de las maneras que hemos dicho puede transformarla bueno, eh, la purificación de la noción es una cosa a la que he llegado justamente en estudio gramatical, no en otro sitio. ¿eh? No por vía de ninguna filosofía o ciencia que desde luego no, eh, no, no lleva sino a perdederos que a todos no son más o menos conocidos. ¿no? Entonces, se parte de que hay dos modos de referencia aparentemente intercambiables o en competencia. ...un modo de referencia es el del vocabulario semántico... ...los nombres de las cosas... ...y otro modo de referencia es el de apuntar con los deísticos, ...de manera que yo puedo decir ¡aquella! ...o puedo decir ¡una mujer! Y parece que me estoy refiriendo a lo mismo... ...estoy haciendo cosas distintas, ¿eh? pero eso, las dos frases que he dicho... Son de modalidad distinta. Aquella, seguramente la estoy llamando. Una mujer más bien es una exclamación. Pero eso es lo de menos en este en este momento. El caso es que parece que la referencia se dirige al mismo sitio y que en un caso se hace por medio de un vocablo semántico y en otro lado por medio de un deíctico, acompañado o no del dedo. Bueno, pues es fácil reconocer... Ah, perdón. Eh, ...intervienen los nombres propios. Es decir, por ejemplo, en lugar de, de hacer como estoy haciendo todo el rato... ...de mm, decirme, conmigo, a mí, yo, apuntándome, en cuanto que soy el que hablo... ...puedo designarme o dejar que me designe cualquiera diciéndome un señor que está ahí subido... ...por medios puramente... bueno. ...el ahí ya no es puramente semántico... ...pero bueno, un señor que pertenece a tal tipo de sociedad... ...con tales y cuales características... ...y también puede optar por un medio que aparentemente es intermedio... ...que es designarme por el nombre propio. Esta condición de intermedio es una cosa que requeriría decir mucho... Pero ya volveremos sobre ella. Por supuesto que respecto a aquella que también es una mujer, también puedo, cabe el procedimiento intermedio de conocer su nombre y dárselo. Me interesa sobre todo poner los otros dos. O se apunta con un deíctico o se nombra por medio de una palabra de esa región, justamente, no de ninguna otra. No es difícil reconocer que ninguno de los dos procedimientos es satisfactorio en punto a realidad. Ninguno de los dos procedimientos es satisfactorio en punto a realidad. Eh, mientras yo me limite a ser yo, me, mi conmigo y hacer esa referencia constante por medio de los deícticos de primera persona, la verdad es que mi realidad queda muy en entredicho porque eso lo hace cualquiera. Se sabe que eso lo hace cualquiera igual que yo. ...y que yo no tengo ninguna propiedad especial sobre yo, me, mí, conmigo. Eso está a disposición del pueblo. Cualquiera es yo, me, mí, conmigo. Y nos parece que yo no soy real si me limito a eso. Por otra parte, si se me prohíbe tal cosa y se me cataloga como un señor, por ejemplo, metiéndome en, en un catálogo, literalmente, en una enciclopedia... Eh, ...está claro que la realidad sufre detrimento por otro lado. Entonces, experiencias como esta y otras semejantes en las que ya no me puedo entretener... ...llevan a reconocer que la noción de realidad fiel al uso vulgar... ...consiste en un compromiso o mezcla entre ambas cosas en principio incompatibles. De manera que... Una cosa es solamente real cuando al mismo tiempo es capaz de las dos formas de referencia. Cuando se puede decir que está ahí o que la hay y al mismo tiempo que es tal o cual cosa, que tiene su nombre. Si le falta cualquiera de los dos requisitos decimos que no es real. Es decir, si ante unos rosales floridos en este mes nos quedamos oliendo y hasta desvaneciéndonos y nos limitamos a susurrar, a decir algo, a reconocer la presencia de aquello, la realidad del rosal y de las rosas no está nada clara. Si, si por el contrario mmm, hablamos de la idea rosa y de la rosa en abstracto, está claro que eso tampoco tiene realidad ninguna. Es preciso que aquello esté allí haciendo todo lo que pueda hacer, pero que al mismo tiempo se llamen rosas. Que al mismo tiempo se llamen rosas para que sean lo que son. Si no, podría ser cualquier cosa, cualquier, podría ser cualquier otra cosa, como yo podría ser cualquier otro, y entonces eso tampoco sería realidad que valga. Muy bien, esa es la noción de realidad y entonces ya de paso se va viendo como, como el lenguaje, primero el lenguaje corriente, el natural, constituye la realidad. Groseramente se puede decir, la constituye por mitad. La constituye por mitad por el hecho de que, eh, recuerdan el esquema de cuando se habla, de que jugando el lenguaje con el campo en el que se habla por un lado, y jugando por el otro con este campo de las ideas o campo ideal, representado por el vocabulario semántico, él puede permitirse la conjunción y hacer que efectivamente cosas señalables en este campo en el que se habla, al mismo tiempo como ideas, pertenezcan al mundo de las ideas, al campo de que se habla. Y de esa manera llega por esa conjunción a dotar a las cosas de su realidad en sentido... ...en sentido estricto... Eh, ...no tengo que... ...decirles sino apuntarles... ...solamente para, para... terminar... ...que... ...el lenguaje... ...de la física... ...vamos, llamo física a la ciencia... ...por excelencia, así como pensando que todas las demás son... ...aproximaciones de la física... ¿no? ...además los antiguos... ...los antiguos... Eh, ...para decir ciencia decían eso... ...perifíseos que podemos traducir. Perificios es el título normal de un libro de ciencia entre los antiguos, el que Lucrecio tradujo cuando dijo de rerum natura. Y entonces, Fisis y rerum natura, por lo que vamos viendo, ya veis que se pueden traducir un poco anacrónicamente, con la realidad tal como definida ahora mismo. De manera que en los títulos de las obras de ciencia se reconoce que tratan acerca de la realidad de las cosas, de qué van a tratar de derrerum natura esa es la esa es la, esa es la ciencia y, y no establezco por otra parte como ven ninguna distinción entre esa cosa que llaman filosofía y la ciencia filosofía es la ciencia sin más. de manera que es una cosa que trata de, de ello eh, entonces naturalmente esto, por un lado, obliga a la física, en su progreso, a acudir cada vez más a un lenguaje formal de los que hemos examinado y, preferiblemente, a la aritmética y diversos cálculos a partir de ella, de forma que, como algunos dicen, ese sea el lenguaje de la física. Importaba hacer notar que esta elección de un tipo de lenguaje formalizado no la, no la priva a la física en contra de lo que creen o, por lo menos, proclaman, algunos de los pocos físicos que se eh, dignan ocuparse de estas cuestiones de su propia ciencia, eh, no, es, eh, no es verdad que haya una renuncia a tratar de la realidad, de rerum natura, por el hecho de que se emplee un lenguaje matemático. Por el contrario, con el empleo del lenguaje matemático no progresa sino este afán de que por medio de los números el concepto quede ratificado. Y, naturalmente, al ratificarse el concepto, si al mismo tiempo se piensa que no se está hablando en el vacío, que la física no es una matemática, no es un juego, sino que usa la matemática, si al mismo tiempo se, se mantiene eso, naturalmente se consigue que la realidad de las cosas y la realidad en general, se pretende, esté cada vez más asentada y más... ...y más firme, de forma que eh, la física es un caso extremo de lo que hacemos en el lenguaje corriente. Eh, la ciencia es un caso extremo, no es nada del revés ni nada por el estilo. Es una condición necesaria que en general la física, para cumplir esta función de hacernos creer en la posibilidad... ...de que verdad y realidad sean lo mismo, tenga que ignorarse a sí misma como lenguaje. Una física que empezara por tomar conciencia de que él ya es un caso de lenguaje, mal iba. Una, una física no puede definirse a sí misma empezando por decir «física es un caso de lenguaje que…». Le pasaría algo parecido a la poesía de los poetas a los que se les obligara a decir que poesía es un caso de lenguaje que, como el otro día les recordaba a ustedes… ...hay una especie de necesaria ocultación de la condición de lenguaje que la física misma tiene. Naturalmente, para esta ocultación sirve la adopción de un lenguaje matemático. Como si se supusiera la física, la ciencia tiene su lenguaje, preferiblemente es un cálculo. Pero él ya no es el lenguaje, no se agota en él, lo cual quiere decir que a pesar de todas esas modestias de proposición de modelos que algunos físicos dicen, se sigue hablando de la realidad. La física sigue hablando de la realidad y dando cuenta y dando cuenta y razón de la realidad. Bueno, termino pues presentándoles muy escuetamente la oposición entre realidad y verdad que va un poco en el sentido de aquel aforismo que Einstein se dejó decir en un rato en que no estaba haciendo física si es que lo que él hacía era propiamente física, sí, sí lo era, por lo menos cuando, cuando el desarrollo de las, de las fórmulas. En un rato en que desde luego no estaba haciendo física, aquello que todo el mundo sabe de que las fórmulas de la ciencia, cuando se refieren a la realidad no son verdaderas, y cuando son verdaderas no se refieren a la realidad, está muy bien formulado ahí, la exclusión mutua. Las eh, fórmulas lingüísticas diríamos en general en la medida en que actúan y ahora supongo que ya siguiente que referirse a la realidad hacia afuera es actuar en la medida que actúan no son verdaderas, están excluidas de la noción de verdad o falsedad y en la medida que no, en la medida que juegan con sus propios términos por supuesto, pueden contar con la verdad, que en definitiva es la tautología, pero en ese momento pierden todo derecho esas fórmulas lingüísticas a referirse a algo que esté fuera del lenguaje mismo. Es, más o menos la situación. Con esto me paro y no sé si con lo mucho que he hablado nos va a quedar hoy un rato para que ustedes me digan algo. ¿Qué hora es, por favor? Nueve y, y cuarto, nada menos.